0: Hola, buenas tardes, noches, días. Mi nombre es Víctor Villarreal, esto es Olim Podcast. El día de hoy tenemos tres invitadas muy especiales, que son Natalie Chávez, Elizabeth Torres y Azalia Torres. A continuación vamos a escuchar su canción eh, No son extraños, que trata sobre el tema de la migración. Es una canción hecha especialmente para niños y posteriormente vamos a escuchar una entrevista realizada a estas tres personas eh, sorprendentes. Por favor quédense con nosotros, esto es Olim Podcast y vamos empezando.
1: Su hogar hoy dejó, tal vez mi gran no fue su decisión, vida digna buscó. Una mirada indiferente es lo que consigo, es lo que consigo, solo es un extraño. Oh, y oh, va oh, oh, oh. de aquí a allá, no encaja en la sociedad, en su mente abundan la tristeza y soledad. una oportunidad para su bienestar y familia no se logran adaptar malos tratos ellos ya no pueden soportar ya no deben soportar y no son extraños oh, oh, oh. y van de aquí allá no encajan en la sociedad en sus vidas abundan el rechazo y la ansiedad No buscan a alguien más, alguien que los vaya a rescatar Solo quieren demostrar que con un simple respeto mutuo bastará con ello bastará Solo son humanos oh, oh, oh. Ya no van de aquí a allá Encajan en la sociedad Y si entiendes las diferencias Verás que son solo apariencias Solo son humanos
0: Hola, muy buenas tardes, noches, días, depende del horario en el que estén viendo este, escuchando este programa. Eh, mi nombre es Víctor Villarreal, y esto es Olim Podcast y el día de hoy tenemos tres invitadas muy especiales. Eh, me gustaría que ellas mismas se presentaran, eh, por favor, eh, sus nombres, si gustan darnos algún dato extra, sería muy importante porque tienen ellas tres un, bueno, hicieron un material muy interesante que nos gustaría aquí en Olim Podcast compartirles, por favor.
2: Bueno, mi nombre es Elizabeth Torres y cursamos esta materia en el séptimo semestre. Entonces, eh, pues doy paso a, a mis siguientes compañeras. Ah, bueno, yo soy Natalie Chávez y
3: estoy cursando esta materia en sexto semestre.
4: Eh, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Eh, mi nombre es Asalía Torres. Y como bien mencionan mi compañera Liz y Nat, eh, la materia de Sociología de la Migración eh, en un semestre que recién terminó y, y logramos eh, concretar un proyecto que la verdad a las tres nos, nos gustó mucho, nos costó mucho trabajo, pero bueno, estamos muy contentas con el resultado y con poder estar aquí hoy con todos y todas ustedes y poderles compartir el resultado de trabajo tan arduo.
0: Sí, bueno... Muchas gracias por darnos el contexto Celia, pues también este proyecto sale de la misma eh, materia, de Sociología de la Migración, a todos nos tocó hacer un proyecto y el proyecto de eh, las chicas me pareció muy muy interesante, entonces pues me gustaría primero que nada como que me contaran eh, más o menos de qué viene, porque pues al final del podcast si ustedes nos lo permiten podrán escuchar la canción, eh, se las pondremos por ahí. Pero me gustaría primero que me contaran, eh, aparte de la necesidad, ¿no? De, pues de la calificación, ¿no? Porque pues esa era la necesidad en primera instancia, posiblemente. Este, ¿qué, qué, ¿Qué necesidad tenían ustedes como, como compañeras, no? Como, ¿Cuándo cuando les surge la idea de, oye, pues, en vez de hacer un podcast o de hacer... Porque también me parece que hubo personas que hicieron TikToks. Eh, ¿De dónde surge esta idea? Cuéntenme cómo fue ese proceso, por favor.
4: Eh, bueno, eh, en estricto en senso, eh, bueno, antes que nada, claro, todos los proyectos nos gustaron mucho, eh, pero el caso de, de la canción surgió porque, eh, bueno, al ser una optativa, una materia optativa, una carrera que no es la nuestra, eh, pues llegamos conociendo a muy pocas personas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotras no conocíamos a Nat, Liz y yo nos conocíamos de semestres anteriores, pero nosotras no conocíamos a Nat. Entonces, eh, ya de repente nos dicen, hagan equipos de tres. Y ya eh, Liz y yo nos pusimos de acuerdo rápidamente. Y Nat congenió súper bien con nosotras. Y fue como de, ah, perfecto, este es un equipazo, ¿no? Ya, lo, lo básico, el capital humano, lo tenemos. Entonces, eh, teníamos varias opciones. Una era hacer un cómic, un cuento, que también fue una de nuestras opciones. Eh, estaba la canción, que eso fue más como una inquietud personal. Estaban los podcasts, estaban los TikToks. Y, pero entonces, eh, rápidamente mirando, repito, a todo, todo el talento con el que contábamos al interior del equipo, pues rápidamente eh, nos dimos cuenta de que teníamos eh, las tres, teníamos muchas habilidades artísticas, ¿no? sobre todo Liz. Liz es como de un, un, un estuche de bonerías una navaja suiza me parece que se dice comúnmente, ¿no? Liz canta, Liz toca la guitarra, Liz toca el ukulele, entonces fue como de, pues es que ya lo tenemos todo, ¿no? Ya nada más es cuestión como de ingeniarnoslas y hacer algo pues novedoso. Entonces de ahí nace la intención de hacer una canción, sobre todo eh, si no hubiéramos contado con Liz, bueno yo no sé cantar, yo canto terriblemente mal eh, y según recuerdo nuestras pláticas eh, antes de comenzar el proyecto Nat es muy penoso y tampoco canta. Entonces, pues, no, no, Liz es salvavidas. Entonces, ya una vez eh, estipulado que podíamos hacerlo y que contábamos con los medios para, para llevar a cabo este proyecto, pues se decidió al final que fuera una canción acompañada de, un, de una especie de video animado y pues, pues de ahí salió esa maravillosa idea.
0: Muy bien, muchachas. cuéntenme un poquito más. este Ahorita nos está contando... Eh, que pues Elizabeth tiene ciertas habilidades artísticas pero también me gustaría saber uh -huh. qué trabajo realizaste Nat? ¿Qué, qué trabajo realizaron en conjunto y que también hay que recalcar que fue difícil por la virtualidad ¿no? no bueno, no sé si se juntaron pero supongo que todo fue virtual pero también me gustaría que me contaran sobre eso por favor
3: bueno, pues yo lo que me centré, como les platiqué al principio cuando nos estábamos organizando para hacer la canción era de que yo no cantaba ni tocó ningún instrumento, pero sí se me da un poco como esto de las habilidades para hacer videos y todo esto, entonces yo les comenté que pues yo podría ilustrarlo, y en sí en eso es lo que yo me basé en, en ilustrar el video, pero de una forma no tan convencional como siempre, como de que hacer los típicos videos con una o que otra imagen o algo así, sino que quise como que meterle más color, que llamara la atención tanto para adultos como para niños, y que uno dijera, ¿sabes qué? Sí me gusta, me atrae, quiero verlo, eh, lleva una cierta secuencia en la que cuenta, puedes ver en las imágenes como una, eh, lo que quiere representar la letra, entonces eso es lo que yo me basé y esperé que a todos los que los vieran les gustara y fuera ilustrativo para que se pudiera comprender tanto al ver el video,
2: tanto como escuchar la canción Yo también quiero platicar un poquito de mi parte este, yo creo que a, a responder la pregunta de cómo surgió fue por la propuesta de Asalía de hay que hacer una canción, y sí me sorprendió un poco, porque sí me gusta cantar, pero también presentó un reto eh, personal y escolar, ¿no? porque eh, nunca había hecho una canción antes, eh, había escrito algunos fragmentos, pero hacer una canción eh, propia, y también con personas nuevas, porque sí conozco a Salía de, de inicios de la carrera, pero después ya no convivimos, ¿no? y también a Nat no le conocíamos, y es de otra carrera, entonces era también juntar estos conocimientos y habilidades que teníamos. Entonces, creo que fue, fueron varias semanas que no hicimos nada porque yo creo que era un miedo de, de cada pues, una de nosotras de decir, eh, ¿qué es lo que voy a aportar a esta canción, no? Porque lo que yo tenía muy presente es, si, voy, si yo voy a escribir algún fragmento es, no quiero hablar con los migrantes, ¿no? Eh, porque no estoy en su situación y al, al salir a decir, queremos poner a las infancias también como un punto central es, ok, queremos que se entienda, pero para todo público, ¿no? Porque estas conductas que, que aprenden los niños eh, son de los adultos o de cualquier persona que esté a su cuidado, ¿no? Entonces, eh, pues es un poquito de cómo surgió este proyecto.
0: Esto que, mencionan es, esto que mencionas es muy importante, eh, porque pues ya tocan como los temas centrales, ¿no? Que es la, en cuanto a la migración, que es hablar de las infancias, pero también de, de no hablar por los otros. Más o menos, eh, bueno, por ejemplo, en la canción podrán notar un, un, unos tonos muy eh, dulces, muy cálidos, pero, pero cuéntenme, por ejemplo... Aparte de la materia, sí, claro, ¿cuál era la, la... si es que tenían una necesidad de expresarlo? ¿En qué o es sea, lo que estaban pensando en el momento de escribir, producir y hacer la canción en general?
2: Ok, pues... Para mí un eje central fue eh, el género, pensar en el género, porque en la canción nunca digo el migrante, la migranta, el inmigrante, ¿no? Es pensar que que cualquier persona que escuche la, la canción puede pensar eh, en sus vivencias, ¿no? Porque también eh, nos... Iba principalmente dirigido a, a las personas que, que les tratan de otra forma, ¿no? Como la otra edad. Pero si también la escucha un migrante, eh, puede decir, es que... Quiero que también esto lo conozcan las otras personas para que no me traten de esta forma, ¿no? Eh, sin, que, sin querer hablar por ellos, ¿no? Entonces pues eso fue como un, un, un punto que yo quería poner mucho en la canción y empezando a hablar este, a las personas de decirle, ok, tal vez tú no te das cuenta de que tienes ciertas acciones pero al final si tú, te, si tú haces conciencia, puede cambiar eso y la canción termina diciendo si tú haces esto eh, de tratarle como cualquier otra persona eh, y ponerte en una posición empática las cosas pueden cambiar, ¿no? porque realmente tú estás complicando eh, la vida de un ser humano que está tratando de vivir, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo pensé.
4: Eh, bueno, por, por mi parte, algo que desde el inicio de la carrera sabía que me quería enfocar era las infancias, ¿no? Eh, y conforme fue avanzando la carrera, pues, oh sorpresa, no hay mucho, muchos estudios, ni de sociología, ni de ciencia política, ni de comunicación, ni de relaciones internacionales, ni de AP, que se centren en las infancias, ¿no? es, es, son, las ciencias sociales son eh, completamente adultocentristas, entonces eh, al momento de, de, de llegar a esta, a esta materia y, no, y darnos cuenta de que podemos hacer un proyecto que precisamente sea enfocado en niños, pero no exclusivamente a ellos, como bien menciona Liz, eh, pues es que nos damos cuenta de que podemos como abarcar esta esta gama de público, por así decirlo, ¿no? Si lo queremos denominar de alguna manera. Porque como también ya mencionó Liz, no es que un niño o una niña un día en la mañana se despierte y diga, ah yo quiero ser xenófobo! ¿No? Porque pues para empezar ni siquiera debe de saber qué significa eso. Pero cuando llega a la escuela, bueno, también porque no, nos centramos mucho en la discriminación al interior de las escuelas. Eh, porque cuando llega a la escuela y ve a, a un compañero o una compañera de un color de piel diferente, que quizá habla con un acento diferente que incluso, no sé, ve que se pone a rezar antes de ingerir sus alimentos a la hora de, de, del receso, ah, pues se da cuenta que es distinto y por lo tanto, a lo mejor no lo sabe, ¿no? Pero lo discrimina, le trata distinto. Entonces también en lo que queríamos hacer, y fue muy complicado también, fue encontrar un vocabulario que, que las infancias entendieran, ¿no? Porque no podíamos decirle, oye tú, niño, niña, deja de ser eh, racista, xenófobo y clasista, ¿no? Para, para empezar, ¿qué es eso? Los niños no van a saber qué es eso. Y en segundo, pues no, no le puedo ir, a, ir y decir a un niño, Ay, por tu culpa estamos como estamos. No, pues él o ella no lo sabe, ¿no? Son conductas meramente aprendidas y en ocasiones de manera inconsciente. Entonces también, eh, también por ahí quisimos abordar un poco la canción a, a un nivel que todos y todas las personas que, que la escucharan lo pudieran entender.
3: Bueno, yo como socióloga, yo lo que principalmente me atrajo mucho, aparte de que me gusta mucho la migración, fue esto de las infancias, como lo mencionan Liz y Azalia, porque, por ejemplo, en sociología, a pesar de que sí puede llegar a haber algún cierto trabajo sobre la migración, siento que se excluyen mucho los niños migrantes como diciendo, ¿sabes qué? Tú pues hazte para allá porque lo que nos importa es estudiar a tus papás, ¿no? o estudiar a la gente adulta, entonces yo creo que eso es muy necesario que se, se empiece a estudiar, porque igual son eh, un factor importante los niños al migrar, o sea, ellos también sufren, ellos también pasan, como lo mencionas, a salir a la discriminación, el racismo, todo esto, y siento que de cierta forma se está dejando de lado, o si hay material para los niños, es muy complicado de que ellos lo entiendan, o sea, siempre hay palabras... Eh, que ellos dicen esto qué significa y el estar buscando el significado tampoco es función para ellos o sea siento que también eh, las investigaciones se basan demasiado para personas que comprendan lo que se tiene que decir dejando de lado a las personas que se están dedicando a los trabajos entonces esto es también lo que nosotros quisimos que fuera algo para que todos lo entendieran sin tener que decir a ver qué dice aquí ni nada por el estilo
0: Sí, lo que comentan sí. las tres es muy muy interesante yo tengo una pregunta ¿Qué, ¿Qué va a pasar con su carrera artística? ¿Tienen intenciones de continuar? También me interesa mucho lo que estaba contando eh, Natalie porque eh, mencionó algo de que estaban haciendo ilustraciones entonces me gustaría saber más o menos cómo van con ese proceso eh, eh, entonces me, me parece muy interesante, también si planean hacer más canciones, si tienen algún nombre como un grupo cuéntenme por favor
2: Pues yo creo que lo principal es que el proceso ahorita está en pausa porque no he podido ir a, 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 en presencial a entregar el registro eh, porque no nos contestaron también nunca el correo y sí debemos
0: de autor, ¿Derechos de autor?
2: Sí, para la canción de la letra. Entonces, eh, pues es un esfuerzo de, de tres personas, ¿no? Entonces si sí queremos como que se haga el registro por si hay alguna oportunidad de darle difusión. Este pues tener un como un papelito que nos ayude a, a, pues no sé, a que le lleguen a más personas, ¿no? Y que sobre todo lo que mencionaba antes, que hagan una concientización sobre, sobre sus vidas, ¿no? Y que a veces no se dan cuenta de, de lo que hacen. Y pues mencionando un poquito lo de el género, de que fue mi punto central, eh, pensaba mucho en las personas trans, porque como persona no binaria, eh, tengo muy. las personas transbinarias y no binarias, ¿no? Y que muchas veces en sus procesos migratorios eh, no se les toma en cuenta. Eh, y yo quería también visibilizar eso, ¿no? O sea, que no. con eso de no, de no poner un género, es que todas las personas eh, entran ahí en la canción, ¿no? Y que ninguna está, eh, pues, discriminada y que no se les debe de, de tratar eh, como la otra edad. Eh, y sobre la carrera personal, eh, no hemos platicado sobre eso. Este, a Salía me ayudó mucho con, con la musicalidad. Este, de hecho, bueno, yo por tener un problema en la espalda, eh, no he podido practicar mucho la guitarra. Entonces, como no mandaban ideas, <ríe> yo dije, voy a agarrar estos cuatro acordes y a ver qué sale. Eh, y de ahí me gustó una parte y les envié dos propuestas. Y les dije, sí me gusta más la primera, pero no sé ustedes que vean. Aparte, el tiempo ya se nos estaba quedando corto porque la profesora nos decía, este, nos han prometido mucho de la canción y no nos han mandado un avance. Y dijimos, no, pues ya tenemos que hacer algo así. O sea, no solo por, por lo escolar, como mencionabas, sino lo personal también. De, o sea, te enfrentas tus miedos y empiezas a escribir algo que también quede junto con, con la tonalidad de la canción, ¿no? Eh, entonces... Fue pues como, pues ya me atrevo a mandarles este audio por WhatsApp, a ver qué les parece. Y ya me dijeron que sí les gustaba, y ya fue como un gran alivio para seguir escribiendo la canción. Y ya tuvimos algunas reuniones para, para que viéramos también qué palabras podían quedar este, de acuerdo a lo que queríamos expresar y con, con la música. Entonces, pues ya a ver qué, qué nos quieren platicar mis compañeros.
4: Sí, respecto, respecto a eso, la verdad es que al inicio eh, empezamos como pensando que iba a ser sumamente sencillo, y oh, ¡oh, sorpresa! Nada más alejado de la realidad, ¿no? Y como bien dice Liz, pues, eh, com compartir lo que tú haces, lo que tú escribes con otras personas, eh, es como un miedo latente, ¿no? Y, y, y también, eh, por ese lado, eh, como bien menciona Liz, hubo como... Un, un cierto, bueno, hubo un cierto tiempo en el que eh, el chat del, del, del proyecto estaba casi muerto, ¿no? Es como de, oigan, nada más para, oigan, tenemos que entregar este avance. Y no oh, todo, carambolas. Pero eh, sí, sí fue complicado. Y una vez que Liz eh, tomó ese primer paso y se aventuró y, y se envalentonó y nos mandó eso, para empezar, eh, sabíamos que queríamos hacer un ritmo eh, no muy lento para que las personas no se aburrieran, pero no, no íbamos a hacer rock, ¿no?, por ejemplo, porque no, no, no era la finalidad. Y también eh, nos pusimos a investigar rápidamente eh, en una muy brevísima y nada metodológica investigación con las, los, infantes, los infantes a nuestro alrededor, a ver qué tipo de música les, les latía, y pues el, el, el reggaetón salía triunfador y nosotros dijimos, eh, bueno, ok, eh, no, es, no es algo nuevo, pero no queremos hacer reggaetón. Entonces... Eh, como, como decía Liz, ya ella se animó, eh, mandó la primera, la primera estrofa, los acordes, y ya de ahí pues todo fluyó casi, casi como, eh, bueno, iba a decir como miel sobre ajuelas, pero no estoy segura de que sea la expresión correcta. Entonces solamente voy a decir que ya todo de ahí fluyó con más naturalidad, ¿no? Eh, si bien Liz eh, se llevó la mayor parte de la, eh, de la responsabilidad creativa, ya nadie, yo nada más como de, ah, mira, a lo mejor aquí podría quedar esta palabra en lugar de esta, ¿no? Oh, ah, mira, eh, este ritmo a lo mejor, a lo mejor aquí podemos agregar un compás, a lo mejor aquí podríamos eh, agregar cierto ritmo, una nota, cualquier cosa. Por ejemplo, ya los arreglos eh, que hicimos fueron muy minúsculos, a decir verdad, tampoco eh, teníamos todo el equipo para hacerlo eh, de manera más profesional. Si bien en un inicio habíamos como tentado, quedó muy lejos la probabilidad, pero habíamos eh, tentado el campo de reunirnos para ver qué salía de manera presencial. Eh, al final se decidió que no, no por varios factores, por salud, eh, por distancia, porque vivimos relativamente lejos la una de la otra, y un punto medio para Liz y para mí, por ejemplo, quedaba lejos para Nat, o un punto medio para Nat y para mí quedaba lejos para, para Liz, o yo vivo hasta San Juan de la Tostada, entonces no me podía acercar a donde están ellas. Entonces fue, eh, fue complicado también, porque los ensayos se tuvieron que hacer por Zoom. Entonces... Eh, por ejemplo, a la hora de estar tocando y, y Liz eh, estuviera cantando, de repente mi audio le llegaba retrasado o no se escuchaba, ¿no? Porque eh, cuando pedí prestada, porque tengo prestada una guitarra, cuando la pedí de regreso eh, me la prestaron, aunque es mía, por dos semanas. Este, y en ese tiempo no pudimos ensayar porque yo me sentía muy mal, eh, porque me acaban de poner la vacuna o por otras cuestiones, porque nuestros horarios no se acomodaban. Entonces eh, sí, sí fue muy, muy, muy complicado eh intentar hacer todo esto por Zoom hasta que Liz y yo acordamos que no iba a ser posible ensayar así y ya Liz me mandó eh, como el, la, la grabación de, 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 la, de la letra de la canción y ya yo nada más lo edité y le puse la música encima porque si no nos íbamos a tardar siglos más y la canción nunca iba a quedar.
2: Sí, o sea, aunque yo hice la gran mayoría, como dice... Este, o sea, no lo hubiera podido hacer también si no me daban ánimos, ¿no? O sea, cuando yo les mandé el audio y me dijeron, sí, me gusta, fue como ah, un gran descanso de saber que, que podía hacerlo, ¿no? O sea, y que podíamos hacerlo. Eh, pero pues, por varias semanas que tuve un problema con la garganta, igual no podía cantar, no podía grabar eh, para mandarle el audio a Salia y que ella hiciera... Eh, pues la música con la guitarra, ¿no? Que hiciera la grabación. Entonces, pues sí fue un gran problema y luego el tiempo encima de las presentaciones y la profesora, eh, le, le, como, fue como dos semanas antes que le, le presentamos la canción, le pedimos sí. que se quedara al final de la, de la clase y le dijimos, este es lo que llevamos, este, no sé si, si, o sea, ¿cómo la ve, no? Porque también nosotros... Eh, Hicimos esta letra, pero también eh, qué parte de, de los términos que quería que pusiéramos en la canción o ¿no? qué tanto se podía ver la teoría en la canción era también lo que nos preocupaba, ¿no? Entonces, sí le gustó y sí nos sorprendió mucho eh, porque también conocer a, a un, no bueno, a la, a la profesora nueva en este caso y luego por virtualidad también era, era medio complicado porque no sabemos también un poquito de... De su personalidad, ¿no? Entonces, pues ya también que nos diera el visto bueno, pues, fue lo que nos animó más.
0: Bueno, Nat, cuéntanos un poquito más sobre, sobre este asunto de la ilustración y, y qué, eh, cómo, cómo va el proyecto en ese sentido, por favor.
3: Bueno, pues... Eh, realmente la ilustración fue, eh, la sentí que iba a ser fácil, pero luego fue un poco difícil porque igual necesitábamos como tener la letra para poder hacer el video, entonces como ya lo mencionaron mis compañeras, o sea, ah, fui como las últimas semanas ya tener hecho... La letra, entonces yo también me tenía, eh, eh, trabajaba algunos bocetos, pero también como que no, lo, no los hacía completamente porque necesitaba como ilustrarlo mediante la letra, entonces eso fue lo complicado para mí en ese caso, porque pues tenía que, ya mediante fuimos haciendo la letra yo iba poniendo elementos, pero luego de repente la cambiábamos, entonces yo cambiaba ese elemento porque como que siento que ya no encajaba completamente, entonces... Eh, en ese plan, pues sí, ya al final cuando les envié Creo que les llegué a enviar hasta como dos ejemplos A ver cuál les gustaba más Al final se decidió que iba a ser como que la edición más animada Por así decirlo, que fuera como que más ilustrativa Y ya al final fue cuando ya les mostré Con la letra y con la canción puesta Cómo había quedado completamente Y a las chicas les gustó Y pues al parecer a los del salón también Bueno, a los del grupo también les gustó
0: bastante Muy bien, muy bien Bueno, pues yo nada más quiero recalcar que pues esta canción está hecha con conciencia, conciencia este, porque pues ya mencionaron aquí varias características, son personas muy talentosas que nos están hablando de infancia, de género y, y de, es interseccional hasta cierto punto el, el asunto, porque es una canción que está enfocada así para, para niñas y niños, pero pues creo que también se puede generalizar. Me gusta el asunto de que esté planteada como son humanos, son personas y no son extraños. ¿no? no son como esa empatía hacia los otros de decir independientemente de todas las características que tenga, si es eh, eh, migrante, si no lo es, si es eh, transexual, e, independientemente de la condición identitaria o de la condición estructural que tenga la persona, pues están considerando mmm, dentro de su canción eh, pues esa, no es la atomización Porque vaya, no es la minimización Sino que lo que están haciendo es que Están eh, Tampoco es reduccionismo, ¿verdad? Pero es un poco, va a sonar farol Pero es como un poco la poetización ¿no? De la teoría, porque lo están haciendo canción Entonces, en, a mi parecer es, es, es una muy buena canción eh, Y bueno, finalmente Me gustaría oh rayos Se nos va a cortar el, el audio En unos 10 minutos eh, pero finalmente me gustaría preguntarles ¿cuáles son sus intereses personales como, como personas? Eh, ¿qué? Porque más o menos ya nos mencionaron un poco qué es lo que estudian, pero eh, por lo que uno entrevé aquí en este audio, en este podcast, puede ser un poco que pues son personas eh, estudiosas que están en, en los últimos semestres de la licenciatura, ¿no? eh, que tienen cier cierta conciencia de... De, de algunas vulnerabilidades que pueden tener las personas migrantes que cursaron una clase de migración pero cuéntanos más un poco sobre ustedes por favor
2: <risa> Ay, nadie quiere hablar <risa> eh, <risa> sobre intereses personales en, en lo académico eh, ahorita estoy realizando un trabajo sobre justamente la, la migración eh, trans eh, que pasa por aquí en nuestro país, México eh, eh, desde la semiótica entonces eso es un campo de la comunicación y justamente ver también el proceso migratorio por el que atraviesan en donde se conforman las identidades como persona trans y también como migrante ¿no? porque también hay discriminación dentro de la misma comunidad migrante, entonces es un tema que me interesa eh, mucho también por las políticas públicas que pueden hacerse o, o los cambios que puedan hacerse en favor de de justamente las personas trans, y, bueno, mi idea es en general, ¿no?, de la comunidad del más eh, creo que es, es uno de mis propósitos, como visibilizar y, y que se respeten sus derechos humanos, ¿no? Y, y en la parte musical o personal, eh, yo creo que sí me gustaría seguir haciendo canciones eh, sobre estos temas, pero sí es un poquito delicado, ¿no?, porque justamente no quiero como mencionaba, hablar por ellos. Entonces sí tengo que buscar también qué perspectiva hacer de manera que, que ayude en general a la comunidad o como sociedad ¿no? y ciudadanía.
3: Bueno, pues también lo académico como me gustaría mucho seguir con esto de la investigación de la migración, me atrae muchísimo la migración, pero personalmente me gustaría mucho enfocarme en lo que es la educación de los niños migrantes y sobre cómo se les puede brindar ayuda a los niños directamente, a, a los que se encuentran, por ejemplo, es, en algún estado que no tienen como la oportunidad de ir a una escuela y que están pues viviendo literalmente en la calle como lo hemos visto en algunas, en las noticias o cosas así y también me interesa mucho, por ejemplo, el campo de la transición de los niños que pasan de, un, del país a Estados Unidos, que es el punto como el destino clave que a todos van eh, me gustaría mucho saber o sea, saber cómo es su educación una vez que llegan al país al que quieren eh, residir y me gustaría mucho eso y personalmente eh, pues me atrae mucho seguir editando, como ya lo mencioné, me gusta mucho editar cosas, de videos, fotos, lo que sea, entonces me gustaría mucho seguir como esta línea de, que, de no sé, como de editar eh, videos, de ser más profesional en
4: ese ámbito, me, me atrae muchísimo y bueno, eh, por mi parte en realidad, aunque estudio comunicación de comunicóloga, no tengo casi nada tengo, tengo eh, muchas más bases sociológicas eh, muy tarde descubrí que me equivoqué de carrera pero, pero bueno, ya, ya estábamos por terminar entonces ya no tenía ningún caso cambiarme de carrera entonces, eh, gran parte de, del estudio que me interesa por, por historia familiar es la, la religión sobre todo el cristianismo entonces mi interés es investigar, averiguar eh, de manera concreta cuál es el papel fundamental o cuál es más bien el rol que juega eh, el discurso religioso eh, en la educación de las infancias. Si se puede, las infancias migrantes mucho mejor, pero en general de las infancias me, me llama mucho la atención. En las ciencias sociales es bien sabido que cuando uno habla de iglesia o religión, eh, el, el rechazo es inmediato. no Y claro que se entiende el contexto lo por sí solo. ¿No? Pero eh, también creo que es importante que recordemos que la religión es un fuerte constructor de identidades, ¿no? eh, que la religión es un fuerte constructor, eh, ca diría casi un imán, ¿no? inmediatamente cuando alguien dice, ah, yo soy católico, ah, yo también soy católico, ¿no? entonces ahí, boom, casi eh, conexión inmediata. Entonces me interesa saber qué es lo que causa la religión en, en, en estas infancias. Y de manera personal en la, en la carrera musical, la verdad es que... Eh, Nunca, nunca he considerado explotar, eh, explotar las cosas por ahí. Yo creo que más bien, bueno, en mi caso es más un hobby. Entonces, y, y lo que pueda llegar a darse, pues será más que bienvenido. Pero, entre tanto, esos son como mis intereses personales.
0: Bueno, ahí lo tienen pandilla. Eh, acabamos de escuchar intereses mmm, que se intersectan, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las infancias, de la educación, pero también por ahí del género. Entonces, me parece a mí un tema muy, muy interesante. También quiero felicitarlas porque pues, van allá un poco más de la academia, de esta como liga ¿no? que, que en la academia se le llama DOI. Eh, van un poco más allá porque pues, yo conozco por ahí a un profesor que me parece que es postdoctor y estaba un poquito loco con el asunto del de colonialismo, ¿no? de, la decolonialidad. Y cuando llega al punto más álgido de su, de su carrera, decide abandonarlo todo y se pone a pintar, ¿no? Porque pues se harta también de que la academia hasta cierto punto es un, pues un constructo, ¿no? También muy interesante, ¿no? Y pues que, que decidan llevar esto de lo teórico y lo académico a la música, pues también se les aplaude bastante porque pues va un poquito más allá de, de lo que se ha hecho o de que sea un simple artículo, ¿no? Por ahí que se haya escrito de, bueno, pues es que tenemos estos factores como la infancia, ¿no? En México, eh, entonces, pues me parece muy interesante. Yo quisiera felicitarlas y desearles, pues, eh, pues, yo sé que van a lograr grandes cosas, son estudiantes, pues... De, de nuestra queridísima universidad entonces pues yo sé que lograrán grandes cosas no por ser estudiantes de la universidad ¿no? sino por la calidad de personas que son entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros a continuación les vamos a dejar la rolita a menos que alguna de ustedes quiera mencionar algo, algo más tengan alguna opinión eh, pues adelante por favor también eh, si nos gustan dejar por ahí sus redes sociales para que la pandilla pues la siga parece que no pero sí tenemos uno que otro escucha entonces por favor este... Eh,
4: claro, eh, Bueno, nada más agradecer eh, a Víctor y a Olim Podcast por, por la oportunidad, por la invitación. Eh, lo que queremos es que este proyecto tenga difusión, porque si logramos que un solo infante, un solo padre logre concientizar y cambiar su actitud, nos, para nosotros es ganancia, ¿no? independientemente de la calificación obtenida, independientemente de que esto inicie como un proyecto escolar, lo que queremos es poder realizar el cambio por lo menos en una, en una persona. Y en cuanto a redes sociales, eh, lo único que uso es Instagram, entonces me encuentran como, ay Dios mío, no puedo creer, ah, ya, ya me acordé, como una tal a salida, una guión bajo tal guión bajo a salida, y ya, eso eso es todo. Muchas gracias, Víctor, por la invitación, y también a todos tus compañeros del Podcast. Sí, esto, yo también
2: ¿no? estoy muy agradecida por eh, estar nos en este espacio y compartirlo con con ustedes también como equipo, un gran proyecto que hicieron, eh, junto con los demás eh, integrantes de la clase, pero sí fue también un privilegio eh, compartir con estas eh, grandes personas eh, esta clase, porque sé que vamos a llegar lejos, ¿no? Eh, el potencial también que tiene Víctor, wow Y también los demás compañeros, ¿no? Entonces, eh, pues muchas gracias por, por el apoyo también que nos mostraste. Eh, de mis redes, igual, creo que Instagram es la que uso, es listo 13 eh, y pues ya otra vez agradecer
3: bueno yo finalmente quiero decir igual muchas gracias por invitarnos es muy lindo que pensaran en nosotras por esto y que les haya gustado mucho nuestro proyecto para querer escucharnos felicidades a ti y a todo tu equipo porque pues es muy padre que estén haciendo esto del podcast y pues finalmente en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Nat Salinas
0: ok bueno muchísimas gracias este eso pues sería todo, yo soy Víctor Villarreal, esto fue El Bien Podcast aquí tuvimos el gusto de tener a Elizabeth Torres, Celia Torres y Natalie Chávez. Muchas gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy.